0: Tervetuloa ammattipodcastiin. Meillä on tänään vieraana kirjanpitäjä Sara Virtanen. Tervetuloa! Kiitos. Tähän aluksi haluaisitko kertoa ihan vaan lyhyesti, että mikä on kirjanpitäjän työ?
1: No, kirjanpitäjän työ on periaatteessa sellainen lakisääteinen tehtävä, mitä tehdään niin eri yrityksille ja yhteisöille. Eli kirjanpidosta sitten johdetaan tonne verottajalle esimerkiksi sitten lukuja. Että hoidetaan kaikki tämmöiset velvoitteet.
0: Onko tämä työ tuota itsenäistä vai voiko tätä tehdä parityönään, ryhmätyönään? No, pääosin me tehdään itsenäisesti
1: töitä. Et meillä on omat asiakkaat meidän vastuulla, mutta meillä on myös oma tiimi. Ja sitten tiimin sisällä me tehdään yhde- yhteistyötä, jos tulee jotain haasteellisempia keissejä tai vastaavaa. Et yksin ei koskaan jää, mutta periaatteessa tehdään kyllä yksin.
2: Voisitko kertoa, mitä koulutuksia olet käynyt?
1: Joo, eli olen peruskoulun jälkeen käynyt lukion ja sitten olen opiskellut Haagaheli-Ammattikorkeakoulussa liiketoimintaa ja siellä suuntautunut rahaa ja talouteen. Olen käynyt siellä kirjanpidon kursseja ja sitten tilintarkastuksen kursseja.
2: Voisitko sanoa, että mitkä näissä koulutuksissa on tukenut sinua tähän kirjanpitäjän työhön?
1: No, ehdottomasti. Olen eniten tukenut se ammattikorkeakoulu. Toki samaa pohjaa oppii myös ammattikoulussa. Ennen tätä kirjanpidon työtä olin ammattikoulussa töissä siellä, opettamassa merkonomeja tai ohjaamassa heitä, en opettamassa. Samat valmiudet sieltä tulee, eli tärkeintä on, että osaisi ne kirjanpidon periaatteet, että työ sitten itsessään opettaa tosi paljon.
2: Miten voi päästä kirjanpitäjäksi?
1: No, mähän on töissä rantalaisella ja rantalainen on tämmöinen iso ympäri Suomea oleva tilitoimisto. Ja mä silloin aikoinaan hain rantalaisen ohjelmaan Eli tavallaan tämä ohjelma on sellainen, että siihen lähdetään niin tekemään esimerkiksi jotain koulun harjoittelua. Voit olla niin kun, opintojen loppuvaiheessa tai sitten voit olla just valmistunut, mutta pääset vähän niin kun, kokeilemaan, että minkälaista se työ sitten olisi. Ja... Sitä kautta tämä minun polku niinku lähti, eli treeniohjelmasta sitten, mutta vakinaistettiin kirjanpitäjäksi.
0: Mm, onko tuo niinku ainoa niinku urapolku, mikä voi olla, vai onko erilaisiakin? On
1: varmasti erilaisia, että on tullut niinku suoraan kouluista esimerkiksi harjoittelun kautta, ei välttämättä treeniohjelmassa ole. Sitten voi hakea muutenkin, että meillä on tällä hetkelläkin avoimia paikkoja. Haluatko kertoa siitä niin enemmän? Uh, no, yleisesti niin kuin tilitoimiston eri uravaihtoehdoista voisi sanoa, että meillä on tietysti kirjanpitäjiä ja palkallaskijoita. Nämä ovat monesti itsestään itsestäänselvät, jotka löytyy niin kuin jokaisesta tilitoimistosta, Mut, meillä on esimerkiksi ihan niin kuin myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, uh, löytyy IT-asiantuntijoita, sovellusasiantuntijoita veroasiantuntijoita, eli tavallaan niin tosi monipuolisesti pääsee tekemään kaikkea ja voi suuntautua siihen, mikä itseä kiinnostaa. Ja tässäkin on sitten tietysti, niin kuin, että kun se ydintoiminta on sitä kirjanpitoa, laskenta, niin se on hienoa, jos vähän ymmärtää sitä toimintaa, mutta että iso talo tarjoaa myös mahdollisuudet, että jos ei se kirjanpito nappaakaan, niin
0: voi ehkä tehdä jotain muuta. No jos on, tota niin Taustalla ollut tuota, uh, kirjanpitäntöötä, niin pääseekö niin muihinkin ammatteihin helposti sillä kokemuksella?
1: No aivan varmasti pääsee. Eli uh, kirjanpitoa kun tekee nykyään, niin ammattisana, niin kuin, että debetian kredittiin laitetaan kuluja ja tuottoja, niin se ei enää pidä paikkansa. Eli tuo on ihan hirve, hirvittästi muuttunut. Eli se on enemmän nykyään semmoista niin kuin talousasiantuntijan työtä, vero veroasiantuntijuutta ehkä jopa, eli tavallaan olla enemmän konsultteja kuin semmoisia vanha kirjanpitäjiä. Mä en edes tiedä, mitä vanhaaikainen kirjanpitäjä on tehnyt, mä niin uusi vielä alalla. Et yllätti mut itseni tää ala ja monipuolisuudellaan. Miten se yllätti sua? Et... No mä luulin, että kaikki, jotka töissä, on töissä vähän semmoisia harmaita hiirulaisia ja Nutturakireellä on minullakin nuttura kyllä, mutta tuota, iso kovikire. Sitten mä jotenkin ajattelin, että se olisi kauhean hiljasta ja vakavaa ja että aika mekaanista työtä, että se olisi vähän tylsää ja että, että sen, sen osaisin heti kun sinne töihin menee, mutta että totuus on se, että se on aika haastava työ. Eli aluksi osaisin perusteet, mutta että to koko aika niin kehittyy eteenpäin. Että, sitten se, mikä on aika hienoa, että nykyään justiinsa kun teknologia on kehittynyt, niin meillä on esimerkiksi tekoälyä käytössä paljon siellä. Okei,
0: okay, kiinnostavaa. Sä sanoit, että sul oli tällaiset odotukset, niin mistä, miten sit, mistä lähtien sä halusit olla kirjanpitäjä, Et mikä saisut sut halumaan kirjanpitäjäksi? No...
1: Mä olin aikaisempaa tulla ammattikoulussa tö- töissä ja mä olin ajatellut, että musta voisi joskus tulla opettaja, taloushallinnon opettaja. Ja mä että no nyt mä lähden katsomaan, että millaista se tilitoimistoelämä on. Ja se oli ihan täysin eri- erilaista. Että tota, tavallaan se pintaraapasu, minkä mä sain siinä sen mun treinijakson aikana, niin se sai sit mut vielä halumaan enemmän sitä, että voi vitsi, mä haluan oppia nämä jutut. Että... Nämä ovat oikeasti aika kovi, mimme ja jäbi, ketkä sitä kirjanpitoa tekevät.
0: Ammattipodcast. Ähm, teitkö sinä mitään muita töitä ennen tätä? Äh, joo, mä oon tehnyt aika paljonkin, eli mä oon
1: siellä tosiaan ollut. Sitten mä olen ollut lentokentällä töissä ja asiakaspalvelutehtävissä. Minkälaisia asiakaspalveluita? Oon, mä olin tämmöisessä niin numeropalvelussa, olin pitkään töissä.
0: Okei, okay, ja onko, että ne on auttanut sua tässä, niin kun, että sä pääsit kirjanpitäjäksi?
1: No kyllä mä uskon, että ne on auttanut, koska tässä tehdään tosi paljon asiakkaiden kanssa töitä, eli ne vuorovaikutustaidot on tärkeitä. Niin sitten on tavallaan se, että, että on oppinut kommunikoimaan oikealla tavoin.
2: Okei, okay. no tota, se vähän sanoa, että missä sun normaali työpäivä koostuu?
1: Joo. No normaali työpäivä, mä aloittelen siinä kahdeksan ja kymmenen välillä. Ja sit mä katsoin ensinnäkin sähköpostit, että mitä on tullut. Sitten mulla on omat asiakkaat mun vastuullani, niin sitten mä käyn läpi päivittäiset asiat, eli tarkastelen tilijotteita, Jos on ostolaskuja, mitä pitää laittaa maksuun, niin niitä laitan sitten maksuun. Ja sitten Sanotaanko, että tähän ehkä menee semmoinen pari-kolme tuntia päivässä, ja no sitten se loppuaika onkin sitä, että tavallaan mä vastaan mitä, niihin asioihin, mitä asiakkaat on mulle laittanut. Sieltä voi tulla tosi haasteellisiakin juttuja, kiireellisiä asioita, mihin sitten reagoidaan. Eli me ollaan siinä niinku talouden apukäsiä tosi monipuolisesti sille asiakkaalle.
0: Eikö niin, että tota kirjanpitäjän töitä voi tehdä myös tota kotona tai toimistolla? Öö, joo, itse
1: asiassa voi. Eli voit tehdä etänä tai sitten voit tehdä toimistolla. Ja meillä on itse asiassa tosi monta toimistoa täällä pääkaupunkiseudullakin, niin mä voin mennä mille tahansa toimistolla. Ja nyt te korona-aikaan niin mä oon ollut tosi paljon kotona. Että nyt vasta niinku viime kuukausien aikaan mä käynyt vähän enemmän toimistolla. Mutta on niinku tosi vapaata, että... Periaatteessa voit tehdä mistä päin Suomea tahansa töitä. Että meidän työväline on läppäri.
2: Okay, no tota, miten toimistotyö ja sit etätyö niin eroavat toisistaan?
1: Um, no periaatteessa me tehdään, me tehdään samat asiat kotona ja toimistolla. Nyt mä ehkä huomaan, kun... Tuossa oli niin paljon, teki etää, eli mitä kaksi vuotta, niin sit se on niin kiva, kun käy siellä toimistolla, se menee ihan höpöttelyksi, että siellä näkee työkavereita. Mutta toi, ei se nyt oikeastaan muuten, että palaverit meillä on sitten Teamsissa tai sitten nähdään, nähdään kasvotusten ja sitten me pidetään kahvitaukoja toimistolla tai sitten me pidetään kahvitauot Teamsissa.
0: Joo, toi kuulostaa tosi mukavalta, että pääsee näkemään niin muitakin naamoja ja on tosi vapaa tapa työskennellä.
1: Joo, on, siis on todella niin kuin, vapaa ja joustava, että voi, voi niin kuin, suunnitella harrastuksiakin mihin vaan, että kuuden ja kello 23 välillä me tehdään töitä.
0: Joo, toi kuulostaa siltä, että niin kuin, jopa ulkopuolella niin kuin, Suomea voi työskennellä, että sekin mahdollisuus.
1: No, oli meillä yksi työkaveri, joka Saksassa teki.
0: No niin. Jos tolleen tekee ulkomailla, niin tulla, voiko tulla jotain joku emergency, mikä pyytää sua niin toimistolle?
1: Öö, no, en, en osaa silleen sanoa, että tulisi mitään semmoista hätätilannetta, että toimistolle pitäisi mennä, etteikö netin välityksellä voisi justiinsa jossain Zoomissa tai Teamsissa käsitellä. M- mutta tota, lähinnä se, että se tietoturva, asiat sitten, että se miten, minkälaisen nettiyhteyden saat siellä ulkomailla, niin se voisi olla se ehkä se kysymys, että johonkin, jos lähtee jonnekin Espanjan rantalomalle, niin se hotellin niin avoin verkko ei ole se turvallinen, että sitä ei pitäisi käyttää.
2: Mielenkiintoista. Tota, osaisitko sanoa, että mitä varten kirjanpitäjiä niin on?
1: No joo, tämähän on siis lakiin perustuva tehtävä, eli on kirjanpitolaki esimerkiksi. Eli yhdistysten ja yritysten, kaikkien yhteisöjen pitää pitää kirjaa tuotoistaan ja kuluistaan. Ja sitten ne ilmoitetaan tuossa tilikauden päätteeksi verottajalle, ja sitten siellä maksetaan sitä yhteisön tuloveroa, jos sikseen on, ja sitten kuukausittain on arvonlisäveroja, mitkä, mitkä tavallaan sitten niin tuottaa tuloja valtiolle. Eli tämä on niin tavallaan yksi tap, tapa myöskin, että miten me voidaan tätä meidän yhteiskunnan, tätä hyvinvointijärjestelmää ylläpitää. Ammattipodcast.
2: Sä siis työskentelet sellaiselle yritykselle nimeltään Rantalainen, niin... Minkälainen rooli sinulla on siinä? Onko sinulla niin merkittävä rooli siinä?
1: Um, no, <tos> <tos> Mitäs mä tähän valehtelisin. <tos> eli tota, no joo, eli Rantalainen on tilitoimisto, niin ydintehtävähän meillä on silloin, tai ydintehtävinä meillä on varmasti tuo palkallaskenta ja kirjanpito. Ja olen sitten yksi näistä kirjanpitäjistä. Kyllä, kyllä mä koen, että mulla on tärkeä rooli. Siinä varsinkin omassa tiimissäni ja omille asiakkailleni se, mitä mä teen, niin on tärkeää. Kyllä mä nyt korvattavissa varmasti on yritykselle. Joo, kyllä mä ainakin koen, että mä teen tärkeää työtä.
0: Todellakin. Ja voiko niin muillekin erilaisille niin yrityksille tai paikoille kirjan pitää työskennellä? Äh, voi. Eli
1: siis tilitoimisto on tavallaan semmoinen, että se kirjanpito on ehkä ulkoistettu. Mutta sitten kun me puhutaan vaikka vähän isommista yrityksistä, niin siellähän on, mitä otta... ottaisin nyt... Esimerkiksi, no Helsingin kaupunki on hyvä. Siellä on ihan talousosasto. On talouspäälliköitä, kontrollereita. Siellä on osto- ja myyntilaskujen käsittelijöitä, kirjanpitäjiä. Voi olla niin montakin kirjanpitäjää, jotka hoitaa jotain niin omaa osaansa. Oikeasti voi, voi työskennellä niin muuallakin.
0: No mitä sä koet, että on niin parasta sun työssä? No
1: kyllä mä koen, että... Parasta on ne asiakaskohtaamiset. Mulla on tosi mukavia asiakkaita ja sit se on kiva, kun saa niinku heidän ongelmiakin ratkaistua. Ja sit se, kun tekee oman työnsä hyvin ja sitten meidän tiimi on tosi kiva.
0: No entä joku, jokin työtehtävä, mitä sä koet, on, on tosi kiva, erityisesti? No tää on
1: ehkä tota, semmoinen jännä juttu, mutta mä tykkään tosta tilinpäätösajasta, Eli meillähän on työaika kausiluonteista, eli... Monesti tilikausi on kalenterivuoden mittainen ja sitten laki määrittää, että siinä neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen pitäisi tilinpäätös olla tehty. Niin meillä on esimerkiksi kevät aika, meillä on aika kiireistä, tehdään pitkää päivää ja nyt sitten kesällä ja syksysin on hiljaisempaa.
0: niin mä tykkään niistä tilinpäätösaajoista, ei tule tylsää. Tuo tilinpäätösaika, voit sä kertoa, että sille... Niin kuin, miksi just se, ja mikä se siis on? Uh, joo, eli tilinpäätös on sit
1: iso pelottava juttu, mistä aina peloteltiin koulunpenkilläkin ja se jännitti tosi paljon. Eli silloin vähän niin kuin lyödään koko vuoden kirjanpitopakettiin. Silloin tehdään sellaisia siirtoja kuluissa ja tuotoissa, että katsotaan, että ne kuuluu oikealle tilikaudelle tehdään isoja kirjo- kirjauksia, niin kuin lomapalkkavelkaa, siirtovelkoja, siirtosaamisia. Tämä on sit se tekele, minkä tilintarkastaja tarkastaa, sitten hallitus allekirjoittaa ja tämän perusteella sitten tehdään veroilmoitus, mistä määräytyy maksettavat verot.
0: No, entä vaikeinta sun työssä? just vähän vastakohta.
1: No Ne on kyllä ne tilinpäätökset. Okei, okay, Ne on vaikeita juttuja. Ja toinen mun työssä, mä teen yhdistysten kirjanpitoa itse, niin vaikeita on semmoiset kuin omakatteiset rahastot. Että ne on vähän niin kuin olisikö, tehdään om, omaa erillistä kirjanpitoa sen yhdistyksen kirjanpidon sisällä, niin ne on aika haasteellisia.
0: Miksä koet ne haasteellisiksi?
1: Mm, koska niillä pitää, niiden varat pitää erillään sitten tavallaan sen yhdistyksen varoista, voisi ajatella, että siellä yhdistyksen sisällä olisi säätiö, niin se on aika vaikea välillä poimiä. niitä oikeita kuluja ja tuottaja. Tämä on vähän vaikea
0: hahmottaa, tämä ei ole helppo Jee. juttu. No miten sitten niin pyrit niistä? On, yleisesti vaikeuksista,
1: niin sitten vaan yrittää niin kuin hengittää pari kertaa ja vähän ottaa etäisyyttä ja miettiä uudestaan. Sitten voi olla ihan selkeästi, että nyt riittää tältä päivältä ja läppäri kiinni, ja sitten vasta seuraavana päivän katsoo uudestaan. Monesti sekin auttaa, että soittaa jollekin työkaverille, sanoa, että minulla olisi tämmöinen ongelma, niin sitten se ratkee jo siinä samassa, kun kysyy. Tavallaan se, että sitten on se keskustelu muiden kanssa, niin se auttaa tosi paljon.
0: Joo, hyvä, että on paljon mahdollisuuksia, miten näitä ongelmia voi ratkea.
2: Okei, okay, no tota, mitä ominaisuuksia vaaditaan tässä ammatissa?
1: No, mä sanoisin, että tietyllä tapaa pitkäjänteisyyttä ja sitten jotakin niin itsevarmuutta tai itseluottamusta Eli mä ainakin, musta ainakin tuntuu, että mä en kehity niinku lainkaan, mutta se kehitys olisi niin hidasta tai nopeata, ettei sitä itsekään huomannut. Sitten tietynlaista tarkkuutta. Ei nyt tarvitse niinku kaikki sentilleen mennä oikein, mutta kuitenkin. Sitten pitää niinku tiettyjä sääntöjä noudattaa, koska perusperiaatteet lukee laissa, miten toimitaan. Sitten... Kyllä mä sanoisin, että semmoinen niinku joustavuus täytyy olla. Eli välillä on todella kiire, välillä ei ole mitään tekemistä. Että pitää, pitää siihen niinku osata asennoitua, että ne ajat on niinku aika erilaisia. Päivät voi olla tosi erilaisia. Iloinen asenne tietyllä tapaa jämäkkyyttä.
2: Tarvii siis paljon joustavuutta. Sun työssä.
1: No joo, kyllä mä sanoisin, että työ on joustavaa, mutta myös itse pitää olla samalla joustava. Eli mm. vähän niin kuin molempiin suuntiin se menee.
2: Okei. Okay. No tota, tässä sun työssä niin mihin näitä taitoja tarvitaan tätä joustavuutta ja tällaista?
1: Öö, no mä sanoisin, että joustavuus varmaan niin kuin tulee esille. Siinä, että kun, sitten kun niitä tilinpäätöksiä on tai jos tulee joku sellainen kiireasia, mikä pitää hoitaa, niin se voi oikeasti olla sitten niin, että siinä tehdään pidempi päivä ja tilinpäätösaikaa voi olla, olla sitten tehdä niin useampikin pitkä päivä Ja, 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 ja sitten tavallaan se, että sit siinä mielessä, että se oman mielen pitää olla joustava, että sitten kun on hiljaisempaa, niin ei turhaudu. Mulla on vähän paha tapa kyllä turhautua jos ei ole tekemistä. mutta
2: Okei. Mut siis varmasti nämä taidot on kehittynyt tässä aikana kun olet ollut tässä työssä?
1: on, on ehdottomasti sitten se on kuitenkin että jokainen meistä tekee niinku yksilöinä tätä kuitenkin että vaikka ohjaa säädökset ja säännöt niin oma persoona vaan peli niin sillä väriä.
0: Ammattipodcast.
2: Jos on vaik niinku huono matikka matikassa, niin kannattaako se silloin yrittää ryhtyä kirjanpitejäksi?
1: Ehdottomasti kannattaa. Mä olen tosi huono matikassa. <tos> no. Okei, <Okay>, no.
0: <tos> kerro lisää. Ai tässä mun huonoudesta. Niin, no, niin, muuten vaan sille, koska sanotaan, että kirjanpitejäksi pitää olla hyvä matikka, niin jos sä itse nyt tälleen koet itse että sä oot huono, niin miten tää nyt menee?
1: No ihan hirveästi mun ei oo tarvinnut mitään laskea. Eli sieltä saa niinku ohjelmista, saa aika hyvin raportteja sitten. Ö, käytetään paljon Exceliä ja Excelissä kaikki kaavoja ja funktioita, niin nehän laskee sitten itsestään. Ja prosenttilasku, se voisi olla hyvä, koska arvonlisäverohan on prosenttimääräinen. Että niinku, ihan niinku tämmösi, et ei tarvi olla mikään pitkä matikka tai matikan numero kymppi ei mulla ainakaan ole
0: Okay. Ei,
2: no hyvä tietää. Onko on sinulla mitään sellaisia vapaa ja harrastuksia, jotka voisivat tukea sun työtä?
1: No, ainakin tuo vastapainoa. Eli mä harrastan sählyä ja kiipeilyä. Ja sitten mä vähän koitin tuossa vuosi sitten skeittaamista. Että ehkä niistä tulee se pitkäjänteisyys sitten tietysti, tietyllä tapaa. Mutta ähm, kyllä ne ainakin... Että Kyllä, kyllä mä oon niin huomannut, että ne tuovat sitä kivaa vastapainoa sitten, että unohtuu ainakin työt hetkeksi.
0: Mm, ja koetan, että ne tukevat sinua niin just näissä työtehtävissä erityisesti vai sille, ne vaan kehittää sun taitoja?
1: No, ehkä jotain periksi mutta voisi siinä kiipeilyssä tulla, <tos> mutta että, en mä tiedä, että kaikki hyödyttää jollain tapaa, mutta nyt tuli niin vaikea kysymys. Joo, kyllä, että, <tos> <tos>
0: että en osaa, en <tos> osaa <tos> sanoa. <tos> No, tämä on kuitenkin tärkeä kysymys, mutta sillä ei voi kokea henkilökohtaisena, niin paljon sä kuitenkin tienaat? Mä tienaan vähän reilu 3000 euroa. Okei, okay, ja oletko kuitenkin tyytyväinen siihen? Mä oon kyllä tyytyväinen, joo.
1: Et mua mua niin kuin eniten motivoi ehkä työssäni niin kuitenkin se, että mä saan sen verran palkkaa, että mä pärjään, että mun ei tarvi miettiä, että saanko mä loppukuusta ruokaa ja sitten, että mä pystyn harrastamaan vapaa-ajalla myös ja sitten, että kiva, mulla on kiva mennä töihin, että mulla on itse asiassa niin kiva mennä töihin, että tuntuu, että mä harrastaisin kirjanpitoa kahdeksan tuntia päivässä.
0: Toi on ihanaa, että sen silleen voi kokea myös harrastuksena. Um, no, haluaisitko vähän kannustaa meitä, näitä nuoria, jotka haluaa kirjanpitejäksi, niin miksi kannattaa ryhtyä kirjanpitäjäksi?
1: No, ehdottomasti kannattaa sen takia, koska tämä on työtä, jossa sä pystyt aika itsenäisesti tekemään. Kannat sen vastuun, mikä sulle annetaan, mutta sä oot tosi paljon kuitenkin itse määrittää työaikojakin. Ja sit sä pystyt tietyllä tapaa myös vähän muokkaamaan sitä työnkuvaa. Semmoiseksi, mikä sulle sopii, plus se, että ainakin meillä otetaan tosi hyvin huomioon ne asiat, että mitkä kiinnostaa, niin sitten lähdetään niin kuin siihen suuntaan sitä urapolkuun viemään. Isoissa taloissa on aina isoja mahdollisuuksia. Sitten, sitä mä haluaisin myös painottaa, että se mielikuva, mikä oikeasti on kirjanpitäjistä, että ei ole sellaisia konttorirottia. Et meillä on ihan hurjapäitäkin siellä töissä ja hauskoja tyyppejä. Niin, tota, ja suuri osa itse asiassa on niin avoimesti vaan sinne, että hyvä työporukka, kivat tehtävät ja ei ainakaan ainaka itse paljon stressaa töiden jälkeen, että
0: työt pysyy töissä. Ihanaa kuulla niinku oikeasti tosi kannustava. Vähän itsekin tuli sille, okei, okay, no miksi ei. Um, Tuu vaan. <laughs> No okei, okay, tälle nuorella Sä mainitsit aikaisemmin, että tota, um, on tullut tuota harjoittelijoita sinne kirjanpitäjän paikkaan, niin miten, vai muisti oikein? Muistit oikein? Yes. okei, okay, kerro vaan lisää. Um,
1: eli meillähän on tämä ran ohjelma, mikä on, alkaa aina kerran vuodessa, että se on nyt ollut syksyisin monena vuonna, ja siellä on tosiaan kaikki on sitten juuri valmistuneita tai sitten loppupuolella sitä koulua, ja... Sitten siinä pääsee niin kun hiljalleen aloittelemaan sitä kirjanpitotehtävää tai jotain muuta, että kun meillä oli niitä muitakin mahdollisuuksia. Ja siinä oli myös se kiva juttu siinä treinin että jossa vaikka aloitit kirjanpitotreininä, mutta se ei olekaan sun juttu, että sulla olisikin ehkä siellä sovelluspuolella enemmän annettavaa, niin why not, sinne sitten. Sitten on, on tullut ammattikoulussa näitä oppijoita, eli työssä oppijoita sitten. Eli aina kannattaa niinku olla rohkeasti yhteydessä. Okei.
2: Okay, no tota, miten nuori voisi valmistaa itsensä tähän uraan?
1: Niin, no minun mielestäni niinku, ehkä tärkeintä olisi se, että. olisi vaan niin avoin, ja yleisestikin kokeilisi eri juttuja, ja just tätä avoin mieli, että ei mitään ei ennakkoluuloa, että lähtee niinku rohkeasti kokeilemaan, että se ammattikouluaikakin on hienoa, koska siellä on niitä monia harjoittelumahdollisuuksia, niin yrittäisi päästä niinku mahdollisimman eri hommiin, niin sit sieltä löytyy niinku yleisesti se oma suunta, mihin haluaa lähteä. Tämä ei ollut tähän kirjanpito-hommaan, mutta monilla on ennakkoasenteita tästä, mutta tämä tää on, tää on huippuhommaa. Niin avoimesti vaan rohkeasti, kaikki eri juttuja, niin kyllä se oma polku löytyy sit sitä kautta. Okay. Aika, mä en olisi koskaan uskonut, että musta tulee kirjanpitäjä. Että...
0: Mä mietin, että mä en tiedä, kysyttiin sen, mitä sit päädyit kirjanpitäjäksi? <tos> tämä on vähän nollo juttu. Kun mä olin, mä olin tota, siellä
1: ammattikoulussa töissä ja... Sitten yksi opettaja oli kipeä ja mä jouduin sijaistamaan ja sitten tota, siellä oli sitten taloushallintoa ja mä ajattelin silloin, että kyllä minä pystyn, minä olen ammattikorkeassa opiskellut. Toki olin opiskellut silloin kansainvälistä kauppaa ja sitten nämä niin kysynä opiskelijat multa, että ope ope, mitä tämä tarkoittamaan, oli, että voi hemmettiä, että mä en ymmärrä sanakaan ja ajattelin, että mulla ei koskaan tule enää tällaista tilannetta vastaan, niin sitten mä lähdin opiskelemaan taloushallintoa ja sitten se niin kipinä tuli sitä kautta mutta se oli ihan niin tämmöinen että <laughs> mä en osannut ja mä en voinut nä- näyttää sitä enää sit kenellekään että
0: <laughs> Ammattipodcast
2: Jos kuuntelijalla on kysyttävää niin voisiko suhun ottaa yhteyttä?
1: Joo, ehdottomasti mulle saa aina pistää sähköpostiin eli sara.virtanen atrantalainen.fi. Okei,
2: okay, todella kiva Kiitos, Sara, että olit meille tänään vieraana.
0: Kiitos. Kiitos munkin puolesta.
2: Ja kiitos, että kuuntelitte tähän asti. Muita jaksoja löytyy esimerkiksi Spotifysta. Ja muistakaa seurata meitä Instagramissa, at Ammattipodcast.